0: 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! Stay to love, Cristiano Ronaldo. Stay to the Ronaldo. Met, 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 met! No, 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 ball for Portugal, vai, 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 shoot, shoot, shoot!
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Inca, do do Projeto 78. Estamos aqui de volta, diria, em pleno, após um, um curto interregno, após celebrações natalícias. Uh, não são só natalícias, porque nós, entretanto, já, já gravámos mais episódios desde então, mas... Eu dei-vos aqui
0: justificação, que vocês estávamos a trabalhar, mas para isso dizem que tiveste sim. férias, é como... <risos> não, é
1: verdade, é muito trabalho agora, que, que não vai parar, mas que esperemos que volta a dar para entrar na rotina. Tu não, Blanco, tu continuaste aqui a representar-nos em pleno. Ah, alguém tem de carregar Portanto, o Portanto, muito obrigado, fizeste um bom trabalho. Apesar de sentar um, ter... -se um bocadinho a diferença... Também calma, vamos ter... Notou-se um bocadinho a diferença, não é, nas visualizações e tudo. Claro. Uh, faltou a nossa presença, Rocha. Uh, mas vamos então hoje falar aqui um bocadinho sobre uh, a Liga Portuguesa, o mais conhecido portugal. Uh, e posso começar por ti Blanco para comentares o que seria se calhar o jogo da, da jornada, o jogo de cartaz um Sporting versus Sporting Braga uh, o que achaste deste jogo Blanco mais uma vez o Braga, uh, equipa a jogar melhor futebol em Portugal entre aspas Exatamente.
0: Uh, sai de Alvalade com 5 na pá Sim, em primeiro lugar olá a todos antes de tudo há uma nota prévia que até me esqueci de dar a vocês antes do episódio mas fica aqui uma justificação que é Voltamos a competições europeias esta semana e, portanto, na teoria, devia haver Europa Paneca. Coisa que não há por motivos de esquecimento, sinceramente. Ontem ontem abri a semana e é tipo, ah, já, esqueci-me. Pá, pronto. Qual a coisa, isto também agora são playoffs da Liga Europa. Quando o Porto jogar com o Arsenal faz esse e depois quando passar a sério isto. Não é Liga Europa, são é play como toda a gente sabe. Portanto, passando para a tua pergunta, sim, é bom saber que o Braga, o melhor futebol em Portugal, camaçou o Sporting na Taça da Liga, como se sabe, o Arthur Jorge disse que foi muito superior ao Sporting que mereceu passar aquele jogo é bom saber que pela terceira vez seguida que vai a lá, segunda vez seguida para o campeonato leva 5 na pá Portanto, e as três vezes com o mesmo treinador também é, é excelente eu até depois fui ver o registro e houve Malta -tá a fazer esse levantamento o registro do Braga contra clubes grandes desde que curto o Jorge está lá e só esta temporada pá, a coisa é risível desde que curto o Jorge está lá ganha o Sporting acho que só uma vez foi agora para a Taça da Liga. Empata com o Sporting umas vezes, nomeadamente o ano passado 3-3 e este ano 1-1. Ganha ao Benfica, com os jogadores todos ressaca 3-0. Elimina ao Benfica, mas num jogo que acabou empatado. E com o Porto, acho que empatou uma vez e o resto também foi só de rodas Surpreendentemente, esta temporada, nos três jogos que fez para o campeonato com o Sporting Porto e Benfica, não marcou nenhum golo. Eu acho que foi aqui a chave da vitória para o Ruben Amorim e é isso que diferiu um bocadinho do jogo da Taça da Liga, que foi. O Sporting, agora em casa, não teve medo nenhum de dar ao Braga a bola. Porque no jogo de a liga o Sporting estava sempre ali. A carregar, a tentar criar oportunidades de gol E criou, acho que o Sporting talvez se repetisse aquele jogo ganhava, mas é a vida. Isto não, não podemos andar sempre a adiar jogos. Já nos adiaram um, já adiaram ao Porto um, queriam que vos adiasse outro. Dá para mas, falar disso. Mas já veremos ir lá. Um... Eu acho que o Sporting criou oportunidades para ganhar, mas agora o Sporting também se apercebeu que o Braga, em organização ofensiva, e lá está, o Braga marca-se com o Sporting a liga em transição, eh, obrigados gajos, já agora, em que fica a marcar com os olhos o Belo Ruiz, a organização ofensiva o Braga não queria absolutamente nada. E uma boa prova disso nem em jogos contra o Sporting. É o jogo que o Benfica em casa. é o, eh, eh, o Benfica tem um expulso. Não é isto? Não, não tenho. Não, o Braga tem uns poucos. Como é que é? Não,
1: acho que o Braga não tem nenhum expulso não, é? nesse jogo. Um jogo grande sem, Não. O outro uns um Incrível.
0: Então, mas há aqui uma coisa que... Há uma coisa contra o Benfica e o Benfica tem de passar a defender mais. Já não lembro o que é que é. Pronto. Ou se calhar foi só uns expulso e, o... e o Benfica teve a cena de okay. pronto. O Braga teve 45 minutos em cima do Benfica, onde criou o próximo de nada Foi só aquela
1: oportunidade no fim, nem foi, transição, nem foi ataque organizado, foi um balázio para a frente quando a Onisila
0: falha a bola. Pronto. Exatamente, portanto, até eu lembro que a oportunidade mais perigosa na parte foi uma transição do Benfica, que o João Mário define mal. como é que sim, quando, do... quando
2: fizemos o último equipa para ter acho chuveira ou não? Foi logo a é seguir esse jogo, é possível, o Benfica é entra a ganhar é e depois a segunda parte é com o do Braga, mas sim. sem... Mas sem autoridade, ou sem seja,
0: o, o Braga com bola eh, em organização, lá está, não queria nada. E o Amorim percebeu isso? e ok, então o Sporting marcou cedo isso também ajudou ao plano de jogo muito bem, então o Braga não ataca nada ok, tomei a bola e o Braga na primeira parte teve até bastante bola nos últimos 20 minutos sem criar absolutamente nada lembro-me num remate que passou perto do poste da Adan que aquilo até deu canto sendo que nem percebia muito bem qual é que foi o toque mas o Braga não criou praticamente nada aí o Sporting já estava a ganhar 2-0 de e depois sim, o Sporting começou a fazer o Braga sonhar um bocadinho mais com transições e com desatenções defensivas do Sporting por exemplo, acho que o Coates não faz um bom jogo Coates, os passos do Coates estavam aí para toda a gente menos jogadores do Sporting. E deu muitas vezes a bola ao Braga. E sim, o Braga estava a começar a acreditar. O Jalo tem uma oportunidade, o Adam faz uma grande defesa. O Sporting aí também aproveitou duas transições para matar o jogo, 4-0. E a partir daí é gerir, ainda se fez o quinto. E um excelente jogo. A nível individual, tenho de destacar uh, Trincão e Eduardo Quaresma. E lá está, também disse no nosso Twitter, que o Amorim, a principal característica sua é não desistir dos jogadores se pode se transformar em teimosia, como alguns adeptos acham para jogar e Adã, mas também se pode transformar em paciência, em Quaresma e Trincão. E neste momento está a resultar. Não resulta para alguns jogadores, não resulta para outros. É uma, é, eu acredito que seja uma virtude dele, porque é isso que o distingue e é isso que o valoriza, entre outras coisas. E acho que este jogo foi um bocadinho prova disso, porque esses dois tiveram bastante bem. Só uma última nota para o Braga e Tu Jorge, achar que o grande game changer do jogo ia ser Cher Nador. Sim, o teve
1: esteve no PSG e voltou, ninguém deu por ele. Uh, mas pronto, Rocha, agora pergunto também sobre, sobre o Braga, porque não tivemos a oportunidade de fazer quase com um rescaldo no, no jogo entre o Braga e o Porto. Concordas com isto, que o Braga é com posse de bola e organização? Pelo que tu também viste do Braga, achas que é fraco e que não, não tem grande qualidade? Uh,
2: não, quer dizer, qualidade o Braga tem, acho que isso, isso é inegável. Uh, mesmo individualmente. Uh, eu acho é que, é que lá está, falta-lhe falta o um salto para ser um, um grande e isso é o que se vem a discutir há não sei quanto tempo. Só que a questão é que há uns anos se calhar o Braga não tinha essa qualidade individual toda que era necessária e agora tendo falta-lhe a segunda parte, que é a parte da mentalidade, a, per a parte da definição. Um, porque o Braga realmente é uma equipa que tem os jogadores para, para jogar bem e disputar um, um top 3 do campeonato português isso acho que não, não há grandes dúvidas um, e, e lá está essas duas vertentes do que é que faz um clube grande, pelo menos em Portugal uh, o Braga ainda não tem tudo o que é necessário porque, e, e muitas vezes, aliás a parte da mentalidade acaba por ser mais importante do que a parte da qualidade individual como já se viu em vários casos um, seja em qualquer um dos nossos clubes um, muitas vezes em que não existem os, clubes, os jogadores necessários para formar uma equipa vencedora é a parte da mentalidade que acaba por sobressair uh, e fazer com que essa equipa seja campeã eventualmente. Um, portanto sim, eu acho que o Braga tem qualidade. Um, mas depois lá está, chega a jogos frente aos três grandes especialmente um, e acaba por falhar. Um, não, não consegue concretizar as poucas oportunidades que cria. e isso também... Uh, porque muitos clubes pequenos um, de forma curiosa até acabam por criar pouco, mas quando vão à baliza, marcam, porque mesmo, acredito eu, nos treinos e etc., a finalização deve ser uma parte muito importante, porque sabem que não vão ter muitas oportunidades durante o jogo. E eu acredito que o Braga já treina como equipa grande, só que ainda não joga como tal, porque chega a momentos de decisão e não concretiza, porque tanto Porto, Benfica ou Sporting, a maior parte dos jogos, se calhar, tem 60% de posse de bola, fazem 10 remates... Uh, que seja oportunidade de golo não que sejam enquadrados à baliza mas da oportunidade de gol um, e concretizam um, dois, três o que quer que seja mas tem ali uma, uma margem bastante grande para, para concretizar um, e o Braga não só não concretiza as poucas oportunidades que tem como não cria suficientes oportunidades para aumentar essa concretização um, porque acredito que o Braga com os jogadores que tem se tivesse também essas tais 10, 15 oportunidades por jogo que se calhar nós temos um, acabaria por concretizar um ou dois também mas a verdade é que contra os três grandes isso nunca na vida acontece o Braga pode eventualmente ter três oportunidades de gol no máximo e isso nos últimos jogos seja contra o Porto bem fica o Sporting um, ontem contra o Sporting a única oportunidade que me lembro assim de mais perigo é a do Banza e foi um falhanço incrível em que ele é um remate cruzado que tem uma boa desmarcação, um bom movimento mas depois um remate cruzado que sai até um ou metros ao lado do posto esquerdo um, e portanto lá está essas são as tais oportunidades que se tem de, de aproveitar eu já não lembro como é que estava o resultado nessa altura não sei se era 2-0 um, mas sendo, porque eu acho que foi a primeira parte ainda um, se calhar relançaria o jogo e seria um jogo completamente diferente ainda que o Sporting tivesse essa superioridade toda durante o jogo um, mas lá está, são esses momentos que podem virar um jogo uh, mesmo que a inferioridade esteja a reparar de forma tão drástica como, como foi ontem acho eu um, e portanto eu acho que é só esse trabalho que falta ao Braga sinceramente, e este só é com muitas aspas porque é muito importante sim Gil, deixa-me
0: só dar uma sim, sim. nota aqui fala-se muito de que este Braga é... Se calhar é a melhor versão do Braga na história. Isto já estou a falar enquanto clube no geral. De a melhor versão do Braga da sua história e é o que mais perto tivemos de ter um quarto grande em Portugal. Vá, vou reduzir-me ao século XXI, que eu antes não sei. É pá, não podia discordar mais. Dos dois pontos. Em primeiro lugar, porque se tivéssemos algum quarto grande em Portugal, foi o único que no século XXI ganhou algum título nacional de campeonato para além dos três, que foi a Boa Vista e aí sim, que é pá tá, batia-se ali diferente frente e teve aí uma boa época e o melhor braga da história é pá, talvez em concordo que o Salvador fez ali um excelente trabalho em termos de agregação de investimento, agora tem o próprio PSG a meter lá dinheiro é, mesmo em termos de agregação da adeptos admito que tenha havido formação até, formação sim, não, também, também está a haver um bom desenvolvimento nesse sentido mas, mano, tipo, o Braga chegou na final de Liga Europa em 2010-2011. Uhum. Uh, o Braga foi segundo lugar em Portugal no ano anterior, se não me engano. Tudo isto, ou se calhar no próprio, e não, disputou, no próprio ano, foi o, foi o disputou Porto o Boas que ganhou isto tudo. o Portanto, campeonato. E lá está, isto a é debater-se com equipas como Porto de Vilas Boas, Benfica de Jorge Jesus, o um Sporting anda ali um bocado estranho. Hum. Hum, portanto é pá muito mais mérito aí e um Braga muito maior ou pelo menos cometia mais medo a adversários aí agora admito que em termos de clubes se agora seja um pouco mais completo lá está com mais investimento mais adeptos mas se, apre... se depois passa para o plano esportivo e é menos perigoso é quartos de lugares consecutivos eu já não consegui ser competitivo como era na Liga Europa o último ano em é que o Braga faz uma época assim melhor na Liga Europa dos últimos tempos se calhar é o ano em é que o Amorim perde com o Rangers aliás Sim, eu acho que isto foi nos Talvez. quartos. Acho que isso foi nos quartos, se não me engano. Talvez. Uh, aliás, mentira que esse ano foi o ano em que depois acaba com os quartos depois são feitos sem Covid e ele já tinha sido eliminado. Mas lembro-me que há um ano em que o Braga faz quartos, o cara foi no ano em que o Frankfurt ganha. Pá, e muito, muito menos vezes em que o Braga vai lá e debate numa <coughs> competição que, era, que estava muito mais à vontade. Obviamente não tanto como Sevilha, por exemplo. Mas não, não consigo achar este Braga um candidato ao título. Com com uma maior capacidade de investimento e com a capacidade de atrair maiores nomes como João Motinho, como José Fonte não consegue fazer um plantel completo olhamos para a defesa do Braga, mete medo pá, os centrais do Porto serem titulares do Braga eu acho que isto diz muito do Porto e do Braga e pronto, não estou a contar já com o Otávio vá, vamos ter calma ainda já jogou sequer, acho que não com calma, pois claro, Conceição só de jogar lá para a Maia não, mas e, e também é diferente a
2: essa questão dos centrais por exemplo, teres um Fonte de 40 anos e um Pep de 40 anos, acho eu
0: Pá, sim, mas é, assim, é
2: engariar bons assim, jogadores mas ainda comparar o ponto Pepe
0: calma Pronto, é isso que eu estou a dizer exatamente. mas sim, é uma questão de não haver renovação por exemplo, pegando só uma nadinha do Benfica a exibição outro do Tomás Ribeiro que já tinha sido muito bom quando eu tinha passado pelo Bessado Mas Ribeiro era titular de caras no Braga por exemplo, no Porto, quiçá acho eu, em termos de nível de exibicional não digo que seria uma transferência inteligente até por questões de futuro mas é pá, se, se até o João Mendes jogou a ser este ano, Paulo Tomás Ribeiro é melhor. O Zé Pedro.
1: O Mendes Lázaro esquerdo. Pronto, ok. Eu não ia falar até, da defesa. Ia assim. até pegar por aí, pela defesa do Braga, que falamos várias vezes como aquilo é é medonho. É que não há um central que se aproveite. Na minha opinião, o melhorzinho até é o NIACAT. Tu não achas isso?
0: Não acho o tempo todo. Não acho <risos> pela é pela inconsistência. Não, eu acho que o melhor dali ainda é o Zé Fonte. Só que é, é lento pá. como tudo Pois. Só que lá está, depois tem experiência, tem sabe o timing das coisas. Agora, olhas para o NHT e nos jogos do, do top 5 arranja sempre forma de ser expulso da forma mais estúpida possível. oramos para o Cerdar, temos medo, e aí é se calhar até tu desenvolves mais do que eu. Olhamos sim, para o Paulo sim. Oliveira e ontem, num jogo em que até estava a ser superior, por exemplo, no nível físico e ao cast, estava a ganhar duelos, depois tem lance em que está sozinho com a bola e tipo. E, e, que Pá, perdeu a bola sozinho e um, foi um jogador do Sporting para lá buscar -o. literalmente não tinha opção o um Paulo Oliveira e é uma pessoa é um jogador o quem até tem algum apreço porque lá está começou no Sporting e quer dizer começou no Sporting nada como tinha começado na Vitória mas, uh, Sim, mas passou não é? pronto passou pelo Sporting foi campeão de uma taça de Portugal com o Sporting e e pronto, tenho algum apreço nesse sentido, mas nunca, no Sporting também foi uma coisa fenomenal, não é? Ele é era titular num Sporting ou nas outras opções para centrais, eram o bis Figueiredo, o Everton, o Naldo... Dá para perceber o porquê de ser titular. Exato, Mas é, a melhor opinião sobre as fez do Braga é esta, Gil, não sei se queres <risos> desenvolver sobre
1: o Cerdar em específico. Não, deixa lá o Cerdar, eu tenho assim uma opinião um pouco negativa dele, porque sinceramente todas as vezes que o vejo jogar não há... Um lance
0: que ele resolva com tranquilidade e com qualidade. Um lance. Isso é porque não estavas uh... atento ao jogo do Braga-Storeus. Estavas mais atento aos canapés.
1: <risos> Pronto, exatamente. Isso aí sim, não vou negar. Uh, mas vamos avançar para o, para o outro jogo que já se jogou até agora na, na jornada. O principal, que, que envolvia o Benfica e o, e o Vitória. Uh, e posso começar eu por comentar um bocadinho de um jogo que, como tu falaste... Que foi roubado não era isso que eu ia dizer <risos> como tu falaste uh, logo no início que é um jogo que na minha opinião não se deveria ter disputado uh, acho que se fosse um, acho que qualquer adepto do Vitória agora que ganhou, se calhar não me diria o mesmo mas Vitória não... ganhou e empatou, pronto, lá está para mim é uma, é uma derrota do Benfica, Chuta claramente a para a verdade, Gil não, é
0: que até... deveria ter ganho é, é, o Vitória é que até o próprio Álvaro Pacheco diz perder dois pontos enquanto que Rocha Schmidt diz estar contente com um
1: Pronto, isso aí é, obviamente que não, não podemos estar contentes com um ponto, se bem que o que o jogo foi, acho que o empate não foi, não foi nada mau, apesar de eu no Benfica, um empate ser péssimo. Por isso mesmo, até pensei que fosse uma derrota agora assim de repente. Para mim é uma derrota e para qualquer Benfiquista devia ser. O uh...
0: Schmidt não é benficista, Gil.
1: <risos> Pronto, não sei, tens de perguntar, tens, tens de tornar jornalista para ir lá à conferência de imprensa, claro. perguntar-lhe isso. Uh, mas uh, falando do jogo eu acho que nunca se deveria ter realizado um jogo naquelas condições não pela falta de polícias uh, mas por, pelas condições do relevado como é que é possível num país onde, uh, por exemplo eu pensei assim rapidamente na, na Premier League um país onde está sempre a chover especialmente ali na, em Londres uh, aquilo é a chuva constante e não vemos estes problemas nunca Uh, como, é que, como é que é possível num país como Portugal em que chover até nem é muito comum, uh, chover há dois ou três dias seguidos e já está um relevado
0: impraticável,
1: porque não, não dá para jogar, não dá para ter futebol naquele relevado e quem viu o jogo vai concordar mesmo, certamente Gil.
0: comigo. Por isso mesmo, assim há é, cabeça. Dois... Oh, eu concordo contigo que tem de haver uma melhor manutenção, como é óbvio. Mas há aqui dois fatores chave: que é, ponto número um, a Premier League, ah. tem os clubes no geral, têm muito mais dinheiro para tudo. Depois podem gastar como quiserem, obviamente, mas há mais dinheiro também, consequentemente, para manutenção de relevante. Sim, sim. Ponto número dois, o próprio clima de Inglaterra, a própria relva natural, pois depois também se adapta às quantidades de chuva que recebe-se. Aqui, em Portugal, eh, epá, ainda por cima, agora com as alterações climáticas, chove cada vez menos. Basta dois ou três dias que ir uma chuvada como que ir nos últimos dias, que a maior parte dos relevados ficam praticáveis. Mas depois, obviamente... E tu até vês, lá está, Porto, Sporting, Benfica, Braga, clubes com mais meios, são os clubes onde, vezes, menos isso sim, está sim, a acontecer. Sim, sim,
1: sim. Mas Pronto. atenção, não estou a criticar o Vitória por,
0: pela questão do relvato. É estou a, a criticar o Tugão. O Tugão
1: sim. e estou a criticar quem tem essa responsabilidade de decidir quando é que há condições praticáveis para o futebol e não. Uh, portanto, isso é logo o primeiro ponto. Segundo ponto, pá, acho que o Benfica foi, não foi superior ao Vitória quase em nenhuma altura do jogo. Uh, penso que se calhar o resultado mais justo seria mesmo a mesma derrota do Benfica. Uh, acho que o, especialmente ali o segundo gol cai um bocado do céu porque mesmo a jogar contra 10, o Benfica não estava a conseguir criar oportunidades, não estava a conseguir fazer nada. O Relevado mais uma vez não ajudava, porque lembro-me na primeira parte o Benfica tentava sair a jogar com um passo curto, a bola ficava a meio caminho e vi a Vitória a recuperar. Uh, aconteceu 3, 4, 5 vezes. Uh, Sim, mas estou dizendo no início, da, na primeira parte, que o Benfica estava na parte mais danificada do Real e então uh, não conseguia sair a jogar. Pronto, a bola ficava constantemente presa. Porque, claro que para o Vitória, e depois também não conseguia atacar especialmente o Jota, é? nas alas, via-se que, que, que por vezes a bola ficava presa, ele, ele tentava driblar não conseguia por causa disso. Pronto, é como é óbvio, dá para os dois lados, mas uh, eu notei isso na primeira parte, que o Benfica tinha de mandar rota para a frente constantemente porque não, não conseguia sair a jogar. Naquele, canto, naquele, naquele meio campo que era o mais afetado depois na segunda parte obviamente trocou, trocaram os lados e o jogo melhorou um bocadinho no sentido de o Benfica já conseguia trocar passos no seu meio campo mas depois continuou a não conseguir criar nada no meio campo do Vitória portanto acho que foi um jogo muito fraco Uh, e vou-me vou ficar por aqui para já. Uh, não vou falar ainda nessa questão da arbitragem nem, do, nem nada. Vou perguntar-te a ti, Rocha, o que é que achaste do jogo? Se viste, uh... Uh,
2: vi, vi alguns focados, sim. Uh, eu posso começar já pela arbitragem também. <risos> uh, uh, acho que, e também no que nós falamos no Twitter, uh, o Di Maria não tem nenhuma razão de queixa. Um... Não sei se ele estava a tentar atribuir a culpa do jogo ser ter realizado a equipa de arbitragem, se assim for, uh, posso compreender um pouco mais, mas em termos de lances de jogo está uh, tá muito distante da realidade. Um, não só porque estavam a jogar com 10, contra 10, uh, como poderiam também ter jogado com 10, uh, a partir ali do lance do Florentino, que podia muito bem ter levado o segundo amarelo. Um, e portanto acho que fez de arbitragem não pode haver nenhum tipo de reclamação por parte do Benfica. Um, em termos de jogo se, se realizar, uh, pá, realmente é, é uma questão que é sempre subjetiva, uh, diria eu, um, lá está, depende da equipa de arbitragem, dos delegados da liga, um, tirar as conclusões das condições do, do relevado para concluir se, se há condições ou não para, para se realizar o jogo, é, a verdade é que a bola não rolava muito bem, uh, realmente. Um, acho que não estava não tão mal como o do Santa Clara uh, mas não me chocaria não se ter realizado um, está, por exemplo, o do Porto acabou por, por iniciar e depois ali aos 25 minutos é que foi interrompido uh, isso também poderia ter sido algo a acontecer se se vissem que, que o jogo não estava nas condições ideais no entanto, uh, tendo o jogo se realizado as condições são iguais para as duas equipas um, e portanto a, a partir desse momento ok pode-se dizer que o, o Vitória acaba por tirar um pouco de vantagem por ser uma equipa inferior e portanto o Benfica não poder jogar todo o seu futebol naquelas condições mas também acaba por dificultar os momentos que o Vitória uh, planeou e, e treina para aproveitar um, quando joga contra equipas como o Benfica um, e mesmo assim acabou por conseguir marcar dois golos um danoso de grande planilidade um, mas, mas lá está eu acho que pelo que as duas equipas jogaram o empate, o Benfica tem que dar graças a Deus para pa ter conseguido o um empate um, não só por ter se conseguido marcar o segundo gol, como se o Florentino tivesse sido efetivamente expulso naquele lance estariam a jogar 10 contra 10 naqueles últimos 15 minutos, mais ou menos uh, e eventualmente nem ao segundo gol teriam chegado e portanto eu acho que o empate encaixa perfeitamente para o que foi um jogo um, e, e, e lá, lá está, é, são, são daqueles jogos que podem decidir campeonatos, já um, falaremos mais à frente também do, do Porto, que acabou por empatar, um, e do porquê eu achar que é diferente, um, mas acho que podem efetivamente eh, eh, decidir campeonatos, um jogo contra o Vitória, que é uma equipa competente, um, é quando efetivamente o Benfica tem de mostrar as suas valências de, de
1: campeão e
2: não o conseguiu fazer certo
1: Blanco estava-me uh, a esquecer de um pormenor importante já agora pergunto que é a questão do 11 inicial do Benfica que já posso falar um bocadinho também mas pelo menos a mim fez-me bastante confusão o uh, Morato, um pronto, já deu de barato se bem que acho que depois do jogo de hoje se viu que uh, o Carreras é bom que entre para ontem mas nem é isso que, que é o pior é mesmo entrar sem ponta de lança uh, fixo e sem ponta de lança clássico pelo menos Uh, e agora pergunto-te para além disso para além de perguntar o que é que achaste disso pergunto também se não achas se achas que isto foi uma questão estratégica do, do Roger Schmidt ou se achas que foi uma maneira de colocar o João Mário no 11
0: Bem pode ser um misto ou seja, já se vê que o Schmidt gosta muito do João Mário, por algum motivo aparente. E, pronto, e alguns vão dizer que ele equilibra muito defensivamente e que, digamos, deixa a criatividade para os outros e depois quando a bola chega dentro da grande pequena área também tem uma boa capacidade de, de finalização e isso consigo concordar. Agora, também o que é indegável é que olhamos para as outras opções para a posição do João Mário e tem todas mais qualidade do que ele e serviriam muito mais o modelo do jogo do Benfica do que ele, e o mesmo é válido para o Coxo neste, neste momento, visto que aquela primeira parte dele com bola é zero e sem bola ainda fez um penalti, portanto também não, não é muito bom. Ai tal, não está a jogar bem na posição dele, lá blá blá. É pá, percebe tudo. Mas o menino chegou em agosto e é fevereiro, talvez períodos de adaptação já começam a queimar um bocadinho. E período de adaptação teve o do Cabral, que é assim, teve ali a partir pedra numa função que não era a dele agora é o Cox também não consegue fazer mas a este não chamam de picanhas chamam o outro bem, tudo bem. passando para, para a tua pergunta de um outro que são questões táticas ou de enfiar o João Mário à força pode ser os dois, ele por uma questão tática pode querer alguém que equilibre mais e neste jogo que até era mais importante do que por exemplo com o Vizela onde ele sentou o João Mário porque em teoria isto, tirando a chuva tirando, em qualquer condições climatéricas foi, foi com o Gil Vicente mas sim, que ele sentou o João Mário isso, desculpa Tirando as condições climatéricas, seria um jogo onde o Benfica, em, em percentagem digamos assim, teria menos bola do que no jogo com o Gil Vicente. Não do que o adversário, mas comparando ao Benfica do jogo com o Gil Vicente. E nessa medida, se calhar seria importante equilibrar. Mas a questão é, os outros equilibram assim tão mal para ter-se de abdicar de um jogador a atacar. É que o Benfica joga sempre com 10 jogadores, quer ataque, quer defenda. Porque a atacar joga sem o João Mário, a defender joga sem o Di Maria. Portanto... Até diria 9. A atacar joga sem o morado também. Pronto, é pá, tens razão. Sim, mas ainda assim, ok, compreendo, mas apesar de tudo é defesa e é, e é diferente. Há ali uma maior. Sim, está bem, o Di Maria também é avançado. Ok, tens razão. Sim, portanto, a atacar com o 9 e a defender com 10. O que é sempre grave. Nós não nos podemos alimentar de meios jogadores, acho eu. A menos que sejas um gajo que resolve sempre com bola e o Di Maria. Aproxima-se disso, mas também é pá, não é? Se fosse aquele gajo com o Benfica, não perdeu pontos nenhum este ano, porque o gajo os jogos difíceis arranja sempre uma forma. E, e não me ter mal, o, ontem o Benfica só sai vivo do jogo por causa de Di Maria. Não há qualquer tipo de dúvida. O primeiro gol surge numa altura com o Vitória, não digo que, esteja, que estivesse a ser mais perigoso, mas ao menos tinha mais bola, estava mais instalado no bloco do Benfica. Di Maria, lance individual, ganha um canto, no seguimento do canto saca aquela trivela, igual no segundo golo, um lance individual. E seguimos. Mas há coisas que não justificam o Schmidt estar tão agarrado a certos jogadores. Depois e foi isso que eu também não, não compreendi bem disseram que o Roger Schmidt mexeu mal ao intervalo. Tirou exatamente o João Mário e o Cox.
1: Isso aí não concordo.
0: Mas... É pá, eu acho que mexeu bem. Acho que o resultado sim, sim. não foi bom por uma diversidade de fatores. Mas pensamos bem é pá, Florentino pá, não fez o melhor dos jogos, mas também não fez o do pior o melhor do que o Cox fez de certeza. E o outro Cabral marcou um gol. Marcou o segundo. E teve mais presença na área do que estava até o Rafa, por exemplo. E acho que aí mexeu bem dentro daquilo que são as armas que ele tem. E ele também não se pode queixar de falta de armas. Isso é a última coisa que ele se pode queixar depois Sim. do mercado que o Benfica fez em Janeiro. Portanto, agora, ou é começar a sair um bocadinho da sua zona de conforto e a testar coisas diferentes, ou o Benfica pode vir a ter um problema. Porque a realidade é esta pura e, e aliás, não é crua. Que é, o Benfica está na luta pelo título devido a dois jogadores, Trubini e Di Maria. Vá três, se quisermos acrescentar o João Neves. Devido a estes três, de resto, coletividade, uh, desculpa, o coletivo é muito fraquinho. E eu tenho dito isto desde o início do campeonato. O João Gil não concordou comigo algumas vezes. Epá, mas o Benfica coletivamente não se equipara ao Sporting é pá, e só não digo mais nenhuma equipa do campeonato porque o Porto também não, não teve nos seus melhores tempos mas ainda assim o problema do Porto não é o coletivo o problema do Porto é que não tem profundidade de plantel e em algumas zonas aquilo mete medo não é? o coletivo é mais o um individual não é? e fica o problema é o contrário só que as individualidades vão escondendo isso mesmo Trubino, uma enorme exibição mais uma vez também não se pode pedir que o homem defenda uh, Uh, o que eu quero dizer é que não se pode queimar o homem porque não defendeu o penalti e por de resto defendeu tudo o que havia para defender uh, e quer, que se dá para pedir um guarda-redes para defender é que o gol do André Silva também é muito colocado, não, não podemos criticá-lo defesas que dizíamos que eram indefensáveis aí há uns meses milagrosamente já alguém que defende, portanto uma coisa espetacular e Di Maria, foi o que eu já disse, muito criativo o João Neves também é um médio muito combativo neste tipo de jogos em que aquilo era, um, era uma batalha campal, também dá jeito e o resto Pronto, também há o um problema Morato já exploraste e cá a explorar, mas uh, para mim é isto.
1: Pronto, eu acho que estou de acordo mais ou menos com tudo o que tu disseste, mas eu acho que foi logo um erro de abordagem ao jogo, porque como é óbvio numa batalha daquelas Campal em que se vai despejar bolas para a frente, não ter um, um único ponta lança ou alguém, um homem que segura a bola, é impensável, não é?
0: Isso, porque ele já sabia das condições do jogo quando sai a ficha de jogo, portanto sim, não. Sim, mesmo sim. que ele tivesse plano A pode ter tendo em conta uh, o clima.
1: Sim. Pai, depois pensamos. Uh, temos o Rafa, o Di Maria, o João Mário mais ou menos e o Austin também podemos considerar uh, e o Cox os jogadores criativos. Vamos ter criativos quando não conseguimos fazer passos curtos? Faz algum sentido? Ou quando os passos curtos ficam, ficam ainda mais curtos do que, do que originalmente eram previstos? Mas é o um criativo que te resolveu o jogo pronto, lá está, mas se calhar não precisávamos de 5 criativos neste jogo, é, é aí que eu quero chegar e o João Mário, estou a chamar criativo mas nem sei bem o que é que ele é uh, pronto, não sei Rocha se queres, se queres comentar alguma coisa também sobre isto uh, ou não eu concordo muito com, com, com o que o Blanco
2: disse, eu acho que lá está, tem, tem sido as individualidades a salvar o Benfica um, concordo que neste momento é o Sporting a equipa que está melhor e que é melhor e que joga melhor futebol. Um, e o Benfica deveria jogar um melhor futebol tendo em conta as jogadores que tem, uh, e não o fazendo, vai, vai criar oportunidades para, por exemplo, o Porto poder se aproximar um, e mudar esta trajetória do, do campeonato. Um, não sei se vamos falar do Porto
1: a seguir, sim, sim, sim. Pronto, tudo então tudo. posso pegar já pega, pega. Um, o Porto que joga hoje.
0: Sim, por que Estamos a, gra estamos a gravar segunda-feira e está a isto é ser amanhã
2: Joga hoje com o Oroca. Um, está. Uh, neste momento o Porto está com menos um jogo, assim como o Sporting. Um, jogando este jogo contra o arouca já fica com os 21 jogos. Ganhando fica uh, a 4 pontos do Benfica. Depois logo veremos a quantos fica o Sporting com o jogo em falta. Um, mas, mas obviamente que isto dá oportunidades ao Porto. De mesmo estando num momento abaixo uh, do expectável, um, principalmente o empate contra o Rio A veio num, numa, numa época do campeonato em que não se esperava, porque o Porto vinha a crescer, uh, vinha a jogar bastante melhor, uh, mesmo com resultados mais, mais avultados e portanto não, não estava à espera daquele empate. Um, no entanto, Agora teremos jogadores também a voltar, seja Zaidu, como Taremi, que já foi convocado para o jogo de hoje. Entretanto, já acionou pela Inter até 2026. Uma opinião sobre isso? A custo zero? A custo zero. Tem de jogar, tem de ser
0: encostado. 4-4-2 com Taremi, 4-2-3, não sem Taremi.
2: Não, o Sérgio Conceição sempre fez uma gestão extraordinária dos jogadores que saíam a custo zero uh, ou seja tendo uma, uma direção falhada no momento de, de venda destes jogadores ou de renovação de contrato não é preciso fazer
0: já a campanha para o André Boas, lasboas
2: não é campanha, é, é a realidade uh, tendo uma direção falhada, seja na venda, seja na renovação o Conceição nunca se deixou afetar por esses momentos uh, fosse Herrera, Brahimi uh, quem quer que fosse oh, oh. Corona co uh, o pensamento do Sérgio Conceição foi sempre o mesmo, uh, se ajudam a equipa vão jogar. E portanto, o Taremi se estiver numa forma melhor que os outros e se ajudar a equipa vai jogar. Não é por, por ir sair daqui a seis meses que, que vai ser encostado. Isso nunca foi a filosofia do Conceição e também acredito que não vai ser agora que vai passar a ser. Um, agora, a realidade é que o Porto neste, nestes jogos que esteve teve sem o Taremi acabou por jogar bastante bem. Um, seja com o Evanilson na frente, com o Pepe nas costas, por exemplo, foi o, acabou por ser o mais utilizado. Um, também com o Nico Gonzalez a crescer, uh, a fazer dupla com o Alan Varela, o Eustáquio ia ser um pouco encostado. Uh, mas lá está, temos vários jogadores que estão a ganhar forma, principalmente o Nico e o, o Evanilson que anda com uns números extraordinários no, nos últimos jogos, seja golos como assistências. Um, pode acabar por tirar espaço ao Taremi, mas nada disso se vai dever ao facto de, de sair a custo zero. Um, se o Taremi deixar de jogar eventualmente a titular nestes primeiros jogos, será efetivamente pelo resultado uh, do coletivo, uh, e nunca uh, por, esse, por essa situação. Um, mas o Porto, lá está, entra agora num período bastante complicado, uh, vamos para a 21 primeira jornada, um, Faltam 15 jogos para acabar o campeonato. São 36, são acho eu.
1: 34. 34.
2: São 18 equipas. Sim. Pronto, mais 13 jogos, um... jogos. E são 3 jogos em que, por exemplo, se o Sporting ganha o jogo contra o Fama-Licão... São uh... 14 para o Sporting. Pronto, sim, sim. O, Porto... o Porto fica a 7. Uh... Ou seja, uh... 3 vitórias do Sporting. Que em 13 jogos ter 3 derrotas não é efetivamente assim tão fácil embora ainda haja um confronto direto, um, o Porto fica a depender muito pouco de si mesmo. Um, mas ainda
0: assim o Porto tem mais valia de ter, jogar tanto com o Sporting e o Benfica em casa.
2: Verdade, Sim. mas por isso mesmo é que digo que, tanto no Benfica como no Sporting, no caso de ganhar em casa, uh, ficava a um ponto do Benfica e a quatro do Sporting. Uh, Ainda assim, não deixa de ser. Pronto, depois com confrontos diretos e etc. No caso, o Sporting poderia bastar uma derrota e um empate. Um, isso, mas isso seriam outras contas. E portanto, o Porto entra agora numa fase em que não pode mesmo vacilar. Uh, teve este jogo frente ao Rio Ave. Um, já agora posso relembrar que uh, na época de 2019-20, se não me engano, um, que foi quando Covid? o quando entrou o Covid e o Porto foi campeão uhum. o Porto ah, vence, está, está vence, está, está ser, vence o Benfica um, no Dragão o que muda completamente as contas do campeonato e a última jornada que foi jogada foi efetivamente frente ao Rio Ave uh, em que o Porto empatou um, e depois acabou por, por conseguir ser, ser campeão mas lá está entre a última a, jornada foi jogada? não, a última jornada oh. antes do, ah. antes de, ah. do lockdown ah, okay. foi, já sim. Sí, sí, sí. Fins de fevereiro, inícios de março. Ok, não, 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 não ok, não, não, não ok. okay. Uh, foi o nosso último jogo antes da pandemia ter
1: mudado os calendários foi uh, esse, frente ao Rio A diferença é que não tinham outra equipa à frente também, não é? Tinham só o Benfica, não? Sim, lá está, tínhamos,
2: tínhamos só o Benfica, mas a distância pontual uh, acaba sim, por ser a mesma. Mas um, uma ponta aqui é a fase em que estamos a entrar no campeonato. Uh, mês de fevereiro são, são fases de decisões, não só também. Pelos oitavos de final da Champions, em que na minha opinião, principalmente com o Porto em terceiro lugar, o Porto tem de lutar muito para chegar o mais longe possível um, na Liga dos Campeões. E é o pior o Arsenal só... dos
0: últimos 50 anos, não nos podemos esquecer disto.
2: Sim, o Arsenal que acabou de dar 4 ou 5 no S&M ou o que é que mas foi. Foram 6. <risos> <Seis. risos> é um, mas pronto, uh, o Porto tem efetivamente, não só pelo encaixe financeiro, um, mas também por ter resultados desportivos. Um, e eu acho que isso, que isso é uma vontade não só da, da equipa técnica, mas também da direção, uma época em que os resultados desportivos vão ser bastante importantes e bastante definidores de, de futuros de muita gente. Um, e portanto estamos a entrar numa época, numa fase da época bastante importante, uh, que eu acredito, como estávamos a falar em off e que tu me irias perguntar sobre se chegava Sérgio Conceição para o Porto ser campeão eu ainda acredito que sim um, porque lá está, já demonstrou noutras, noutras temporadas o que consegue fazer e não, não vai ser agora
1: que eu vou mudar esse pensamento sobre ele Ok, bastante justo uh, podemos então, se mais nenhum de vocês tiver nada a dizer podemos então passar ao próximo tema que nos traz aqui hoje uh, que se prende com o cartão azul que, que se pensa introduzir no futebol, em breve, uh, ainda vai ser testado, obviamente não nos principais campeonatos, uh, mas que essencialmente é um cartão que serve para atmoestar jogadores que cometam uh, faltas táticas ou que uh, tenham comportamentos inadequados para com a equipa de arbitragem. Uh, por exemplo, é demasiado... não é falatório, é demasiado... Proteste. Proteste, exatamente. Uh, e, ou por exemplo tentar enganar o árbitro de, de alguma forma uh, posso começar por ti Rocha uh, sobre o que é que tu achas acerca da de, de introdução deste cartão achas que realmente faz sentido ou poderá trazer mais problemas do que soluções
2: eu, eu acho que a ideia de fundo é, é positiva é, ou seja de não castigar demasiado uma equipa por uma ação que, que, não pode, que pode, pode não ter essa gravidade toda de ser um vermelho, por exemplo. No entanto, e principalmente em Portugal, na minha opinião, acredito que há países em que isso vai funcionar melhor, mas em Portugal eu acho que isso pode dar um poder excessivo aos árbitros. Um, no sentido em que pá, se não gostarem muito com um jogador está a falar, mandam lhe um cartão azul e o gajo sai durante 10 minutos e depois volta a entrar, aí pode ser que mude alguma coisa mas acho que principalmente na arbitragem em Portugal é uma solução fácil para um problema difícil. Um, em Inglaterra, por exemplo, em que existe muito mais comunicação entre árbitros e jogadores de uma forma também ela mais educada, um, e em que os árbitros gostam mais de beneficiar o espetáculo, acredito que o cartão azul não vai ser usado de forma tão desplicente como em Portugal. No entanto, eu não tenho essa confiança para os árbitros portugueses. Um, acho que, que, que lá está, é, é uma forma fácil de se livrar de um, de um jogador que anda sempre a morder os calcanhares ao árbitro. Uh, e, e acho que pode ser us, usada excessivamente durante um jogo, uh, não havendo limite de cartões azuis, por exemplo, Sim. isso poderia ser algo que que poderia, poderia beneficiar esta, esta entrada de, desta regra, se calhar, sei lá, dois, três no máximo diria eu, acho que mais que isso já, já seria excessivo, um, porque eu posso falar, por exemplo, até do Porto, uh, teres um treinador como o Conceição no banco, a tua vontade é, é de mandar um cartão azul de 10 em 10 minutos, uh, e eu, portanto, Uh, e mesmo com, com o tipo de jogadores, exemplo, seja com o Otávio, uh, por exemplo, ou até no Sporting, o Nuno Santos, mas fica o, o Otávio. São todos jogadores chatos. Uh, e, até mesmo não sendo esses jogadores, pode haver momentos em que um jogador que até é mais calmo acaba por, Passa
0: -se, por se, Passa se passar
2: e, e diz alguma coisa ao árbitro que não é uh, grave o suficiente para levar um amarelo, um, um vermelho, mas que, sei lá, o árbitro saca do cartão azul e pronto, está tá, 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 despachada esta situação. Um, e portanto. Lá está. No, no exemplo do Sérgio Conceição, e já existem árbitros, obviamente, que, que lidam com ele de, de forma diferente. Uh, eu sei, por exemplo, de árbitros que falam até mesmo dentro da sua, da sua própria equipa técnica, que é, ele a mim pode-me chamar tudo o que quiser, uh, desde que não influencie o jogo. E isso, para, para treinadores como como Conceição, até acaba por beneficiar o espetáculo. Um, e, se calhar, esse tipo de árbitros como este... Não, não faria uma utilização excessiva do, do cartão azul, mas para a maior parte, e principalmente para árbitros que já têm aquele ódiozinho ao Conceição de raiz, uh, porque já levaram com ele em muitos jogos, é, é uma solução fácil, em que se for preciso de 15 minutos ele está a ser posto na rua para descansar um bocadinho e ver-se calma, um, e depois volta uh, lá está, eu acho que é uma solução fácil para um problema isso difícil é como é que como isso, isso,
0: isso quer é funcionar para treinadores? É, vão para a bancada Sim. e passado 15 minutos estão a dizer. pois provavelmente seria uh, é, então, é mas lá ser está acho,
2: acho que é uma, uma implementação que tem de ser mais estudada acho que as condicionantes estão demasiado básicas não foi muito aprofundado o estudo sobre isto e acho que tem, tem de haver mais limitação um, a, a este cartão azul a ideia é boa mas não, não pode ser implementado
1: desta forma, na minha opinião. Certo, portanto, começando pela, pela ideia de fundo de, que, que sugere esta ideia para este cartão azul, eu acho que é muito boa, uh, no sentido de em Portugal há demasiado falatório com os, ar, com os árbitros, demasiado uh, protesto, na minha opinião isso existe, já existiu mais parece-me, mas continua a existir bastante, uh, apesar de eu achar que isso aí se deveria resolver de outra forma, haveria medidas mais fáceis que é voltar um pouco ao que era atrás no, no tempo e dizer apenas o capitão se pode dirigir ao árbitro em campo. Uh, acho que isso aí era uma, uma ideia um pouco mais execuível uh, e mais fácil de implementar e se calhar, por exemplo, o treinador apenas pode dirigir ao quarto árbitro. Por exemplo, alguma coisa assim. Teoricamente acho que já se pode, não é? Até então só se pode Luís Gonçalves à vida pronto <risos> e isso era o outro apenas o treinador se mas, pode dirigir mas acho a que isso é
2: uma, acaba por a ser uma utopia, ser utopia isso Sim, acontece por exemplo em desportos como o rugby em que efetivamente é... aliás até é mais o o árbitro que escolhe a quem se dirige do que propriamente ser o capitão ou não mas eu acho que isso é muito muito difícil de implementar no futebol tem, tem, acho que tem de ser uma coisa de raiz que cresce com, com o desporto e não sei se
0: se isso conseguiriam fazer no futebol o que eu acho que existe é uma maior sensibilidade e uma maior tolerância para quando é o capitão a falar sim, sim. Que é diferente sim, isso eu acho bem também mas, lá está o capitão depois também tem uma maior responsabilidade não pode mandar o árbitro para aqui e para ali sim. acho
1: que eu Pronto, é lá está uma coisa que requer respeito e que se calhar não está fundada nos alicerces do nosso futebol, sem dúvida. Portanto, seria difícil de implementar, mas se calhar seria interessante começar a pensar nisso e, o, e, e os jogadores, se calhar, se começarem a levar cartões amarelos por se dirigir ao árbitro assim, com mais regularidade, também começam a aprender e a controlar-se mais. Uh, não estou a dizer que é uma solução adequada, mas acho que, que era mais fácil de implementar do que um cartão azul para isso. Depois. Uh, outra questão, que tem a ver com o próprio protocolo de, de amostragem do cartão azul. Uh, vamos imaginar uma simulação grosseira no, numa, na área em que um jogador tenta cavar a penalti, claramente, e o árbitro por acaso não vê, ou não assinala a penalti, mas também não, não vê o lance, como deve ser para perceber que é uma simulação. Uh, o cartão azul, teoricamente, deveria ser mostrado, ou neste caso um cartão Sim, amarelo é mostrado, hoje em é para... dia. A está a tentar enganar o árbitro, Sim, sim. Mas isso é cartão amarelo. Sim, hoje em dia é cartão amarelo, mas com o cartão azul seria cartão azul porque está a tentar ludibriar o árbitro. Uh, pronto. Uh, isso aí, obviamente, com um cartão azul é mais pesado que um cartão amarelo porque inclui a expulsão por 10 minutos uh, desse jogador de campo. Portanto, até que ponto é que isso não teria de exigir uma regulamentação qualquer na alteração do VAR, em que o VAR também poderia chamar para um caso desses. Acho que isso seria tudo uma grande confusão, alterar protocolos para, para aqui e para ali e, e não sei se traria uh, grande vantagem uh, para, o, para, o, para o próprio espectador e para o próprio jogo, não é? Por estar sempre com paragens a ir ao VAR, já, já se vai ao VAR por isto e por aquilo, agora ainda ir por, por essas ocasiões parece-me que seria um pouco exagerado. Outra questão ainda é uh, que teríamos de nos habituar a um futebol radicalmente diferente, onde se calhar haveríamos uh, 9 a jogar contra 8, e, às vezes 10 contra 11, uh, com muito mais regularidade, uh, até que ponto é que a tática no futebol não, não iria sair afetada com, com tudo isto, não, é? não sei. Daí eu achar que tem de haver limitações no número de cartões
2: azuis que se pode lá para o jogo também, para não haver do nada um jogo de de 9 contra 7
0: ou 10 contra 7, que seria Sim. absurdo.
1: Pois. Blanco, o que é que tu achas de tudo isto?
0: Bem, eu vou ser se calhar um bocadinho mais pessimista do que vocês, porque eu acho isto tudo estúpido. Mesmo muito estúpido. Não gosto da ideia, não gosto da concretização, não gosto de nada. Dois pontos importantes. Em primeiro lugar, é uma medida que se está a refugiar muito na subjetividade. Isso é uma coisa que me assusta. Já há demasiada... ou oh, vai, vou... vou dizer ao contrário já há muito pouca uh, uniformização de critérios nos vários campeonatos, o que já é perigoso. Portanto, se eu nas jogo apanhar com um árbitro que quer deixar tudo seguir e qualquer contacto, enquanto como o meu rival, num jogo com a mesma equipa e que vai jogar o mesmo estilo de jogo, apanha com um gajo que dá cartão amarelo tudo o que é contacto, obviamente que isso vai condicionar e, pá, e mete em causa ligeiramente a verdade esportiva. Se já é difícil uniformizar, estamos a acrescentar mais uma coisa para, para ser subjetiva, enquanto que menos subjetividade é melhor para toda a gente. É melhor para adeptos, é melhor para clubes, é melhor para os árbitros que estão mais protegidos dizem olha, foi a regra, eu só, eu só cumpri, não tenho culpa. Esta é a primeira. Em segundo, acho muito estúpido estarem a querer, de, de alguma forma, castigar aquilo que é a falta de tática, que é só uma coisa importantíssima no futebol cada vez mais intenso que nós temos. E, e cada vez mais tática e se calhar com cada vez menos espaço para, para devaneios técnicos e é por isso também há cada vez menos números 10 de raiz mas isso é outra história no futebol cada vez mais intenso a falta tática é importantíssima por exemplo com este cartão se calhar o Atlético do seu maior é de divisão <risos> qualquer falta um gajo vai para a rua man, que é a equipa mais lá está mais raça mais garra de todas em Portugal o Porto utiliza mais esse estilo de jogo até digo que na Europa se calhar não usa tanto em Portugal mas portanto também ia ser é muito prejudicado mas isto quando já há um cartão amarelo para essas, digamos, faltas táticas em teoria, se o árbitro achar que está a matar uma transição cartão amarelo e acabou acho que isso é muito mais benéfico e mais justo do que um cartão azul agora, tentar ludibriar o árbitro mano isso acontece desde os inícios do futebol é uma coisa que é valorizada no sentido de esperteza e acho que Pá, tem de ser de alguma forma, essa manhã tem de ser preservado aos poucos. Porque eu sou a favor do VAR, obviamente. Acho que vai melhorar muito a verdade esportiva. Mas também vai tirar um bocadinho aquilo que é o espaço para enganar os árbitros. O que é bom. Eu prefiro que o futebol seja justo. Agora, dentro daquilo que já são regras justas, acho eu, neste sentido, epá, e há muita coisa que se pode alterar nas regras de arbitragem. isso não acho de tudo. Estamos a tirar ainda a única componente de esperteza dos jogadores. Então para isso mete, sei lá limita os jogadores a nível tático limita aos jogadores a nível, de, tático, jogadores a nível de, de inteligência de quando ter de atacar a bola quando não ter acho muito parvo acho que não faz sentido nenhum acho que todas estas novas regras nos últimos anos têm sido surgidas e testadas é das mais estúpidas entre isto e o tempo cronometrado eu prefiro mil vezes o tempo cronometrado e acho que isso já é estúpido um, pá não, não concordo nada não gosto se querem o um cartão azul vão ver ok
1: muito bem palavras fortes e assertivas uh pronto eu concordo com, com tudo aquilo que vocês disseram não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar sobre este tema se não Blanco pode seguir com o teu facto
0: o facto é que há 35 anos que o Vitória Sport Clube não tinha um aproveitamento de pontos tão elevado à 21ª jornada da Liga Portuguesa portanto tinha 73% aproveitamento em 88-89 e 63% em 23-24 de relembrar que neste momento está em igualdade pontual no mesmo número de jogos que o Braga tem 40 pontos em 21 jogos, se tivesse ganhado ao Benfica, até tinha ultrapassado o Braga. Um, isto tudo para destacar o um belo trabalho de Álvaro Pacheco no Vitória. Nós até criticámos muito a sua saída do Estoril, mas era mais numa do ponto de vista do Estoril. E depois até eu e o Rocha e o Rodrigo Coimbra, quando estivemos aqui a falar, uh, batemos um bocadinho sobre isso, que foi uma coisa que se calhar todos acabaram por ganhar. Mas... Porque o Estoril foi uma final de taça, para eles é incrível, e o Álvaro Pacheco encontrou um contexto muito bom para, para crescer e aplicar -se o seu modelo de jogo, mas ainda assim acho que na altura foi estúpido, porque não sabias o que ia sair do Vasco abra. Mantenho essas palavras. Acho o Alva para ser um treinador mega competente. Fico bastante contente com o seu trabalho no Vitória. E lá está. Também não posso deixar de comparar isto com o Braga, porque investimento, no é futebol em Portugal nos últimos anos, aparentemente. Sim, eu acho que. Até... Está com um ponto do Vitória, que é trocou o
2: treinador à primeira ou Acho que a maior parte dos acaba de não ter essa noção que neste momento o Vitória está com os pontos com o Braga porque se fala, e que se falou durante toda a época do Braga, um, se calhar nem se diria que era o Vitória que estava a seguir ao Braga. Está a dizer? Não, E, portanto, acho que sim. contou como tu, é de valorizar o trabalho do Álvaro Pacheco.
0: Sim, e se valorizamos e dizemos que o Braga tem uma maior capacidade a ter e talento, e com mais nome, é verdade, também temos de do Vitória porque naquilo que é o plano deles, que neste momento acho que é tentar ser o primeiro dos últimos, digamos assim, o primeiro a seguir a três grandes, entre aspas, e o Braga, Nesse plano, bastante bom, porque conseguem atrair jogadores como Tomás Ribeiro, tinha sido um dos destaques da Liga Portuguesa, foi lá para fora, não sei muito bem fazer o que é para o Grasshoppers, ah, estás aí perdido, muito bem, vamos buscar te Ricardo Mangas, estava numa boa vista, meio que perdido, passou por França, excelente lateral, vamos buscar também. O Nuno Santos, que tinha sido muito importante do Passos Ferreira, nem tem tido das adaptações mais fáceis ao Vitória. Ok, mais um talento. André Silva, o ano passado foram buscar ao Aroca, que no ano anterior também tinha sido bastante bom. Marcou aos três grandes este ano, no, nos três jogos em casa que o Vitória já fez com os três grandes. Muito bom, acho que. Ah, o Jota. O Jota, J, exatamente. Dos maiores destaques quando o Casa Pia e divisão. Teve ali um, um ano difícil de adaptação, o ano passado. Também muita instabilidade no Vitória. Agora está a encontrar-se o seu melhor futebol. Acho que a construção de plantel está cada vez melhor. Agora falta uma coisa, falta é não, pedre... não perderem com qualquer tipo de pedreiros que os apareçam num playoff de Conference League, por favor, que também nos dava jeito os pontos. Mas Rocha, o teu momento cultural.
2: Um, bem, como é a primeira vez que estamos a fazer isto durante este período? Uh, vou fugir um pouco ao desporto uh, e vou recomendar a toda a gente que se informem uh, e que estejam a ah. par. Sei, da política portuguesa mas tens mais um,
0: episódios até dia 10 de março Rocha.
2: eu sei, eu sei que tenho mas acho que é, é a minha primeira oportunidade desde que os debates começaram e acho que é importante uh, iniciar de, ou melhor, com, começar a ver estes debates desde o início até porque eles vão durar um, até muito tempo é mais uma semana e meia acho mais eu, uma semana. portanto comecem já a vê-los informem-se para terem um voto um, consciente uh, de saberem em quem estão a votar em que propostas estão a votar um, para depois também não terem razões de queixa de forma não fundamentada um,
1: acho que isso é importante e que devemos todos fazer. Gil, o teu comentário Certo uh, já vos tinha dito em off, no início hoje não trago um comentário em si trago um acontecimento que, que marca qualquer um que tenha visto que aconteceu ontem Uh, no estádio do Vitória que foi a homenagem ao Mickey Feer uh, no início do jogo acho que foi uma homenagem muito bonita e merecida uh, foi colocada uma coroa de flores pelo capitão do Benfica, Otamendi no local uh, onde Feher tinha sucumbido há 20 anos uh, e tocou-me apesar de não estar lá para ver nesse esse momento toca a qualquer um, pensou que tenha visto e já agora Salutar também o comportamento dos adeptos do Vitória a aplaudirem aquele momento uh, e foi, foi de facto com carregado de simbolismo. Uh, e é assim que acabamos o programa. Uh, muito obrigado, muito obrigado a todos por terem visto. Um abraço e até para a semana.
0: Nossa, da bola para Portugal. Vai, Eder, vai, Eder, vai, Eder. chuta,